0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня мы в виртуальной студии вдвоем с Михаилом Поричуком. Миш, привет. Всем привет. Сегодня выпуск у нас будет такой облегченный, вот не в формате, когда мы рассказываем там про одну игру или про одно событие, как было последние 5-6 эпизодов. Мы поговорим о последних вот каких-то более-менее значимых новостях из мира настольных игр и расскажем о тех настолочках, которые нам удалось недавно поиграть. Забегая вперед, могу обозначить, это новый сет Берсерка, где э, черные вводят, паруса, да, где вводится эта пиратская тематика и карманный детектив, самая свежая новинка от Юрия Емщикову, которая вот буквально только-только вышла. Но обо всем по порядку. Вот Миш. Есть такая новость, что, значит, прорыв в игропроме произошел. Игра российского производства ставит какие-то там рекорды по сбору средств то ли на Кикстартере, то ли на Бумстартере, то ли где-то еще. И называется эта игра, значит, «Страдающая средневековье. Вот знаю, что ты за этим проектом следил и даже думал, может быть, тоже подать этим, значит, страждущимся. Вот расскажи, пожалуйста, что там происходит и чем они там в своем
1: средневековье страдают? А, да, такой интересный проект. Я, я пока про себя его называю. Как самый ближайший аналог, это такие, ну, русский аналог взрывных котят. У них на Западе значит, есть такая мрачная, ну, мрачная карточная игра с, с черным юмором про котиков. А у нас теперь есть такая мрачная игра с черным юмором только ну, про мимасы. Короче, что такое «Страдающее средневековье»? Это команда ребят, которые, э, скажем так, ну, половина из которых ведут паблик ВКонтакте «Страдающее средневековье», где они придумывают мемы из вот этих вот странных, этих средневековых картинок с гравю, где как ну, ну, там, все изображено максимально нелепо в каких-то там, какие деформированные позы, и там, не знаю, трубы торчат из разных мест непонятные. А, ну, вторая половина ребят, это авторы, которые до этого отметились игрой Что-то там, что там про богов Асгарда, какие там сказания, каких-то средневековых скальдов. Уж я, я не помню, как называлась. Одним словом, а где
0: эта игра бы присутствовала вообще? Вот эти средневековые так, скальды из Асгарда.
1: Также они собирали на, на Бумстартере, по-моему, и страдающие средневековье собирает на бумстартере. Вот вы слушайте этого во вторник, если, если все как бы да, все хорошо сложилось. У вас есть еще два дня, чтобы купить себе вот копию средневековья, потому что ребята хотели собрать 110 тысяч, а по состоянию на сегодняшний день собрали 6 с лишним миллионов. Вот так вот немножечко они пере, так сказать, перевыполнили план. Да, казалось бы. Да, там было довольно забавно наблюдать за ходом компании, когда они в первые, по-моему, там что-то 6 часов они выполнили все сверхцели проекта, которых было намечено там то ли 5, то ли 6. Они явно не ожидали такого успеха. И, и уже потом просто в ходе компании судорожно придумывали еще что-нибудь добавить в игру, потому что у них. Ну, весь план, который они явно там, ну, долго планировали, там, если мы там... По-моему, самая большая цель у них была, типа, 600 тысяч. Если мы там 600 или 800 тысяч соберем, то вот мы там добавим еще аж несколько карт в игру, там, типа, вот. А, ну, в итоге, естественно, там все стало гораздо больше. Вы можете купить отдельно игру, а, значит, и игру с дополнением, и еще какие-то наклейки там можно тоже купить как ну то есть просто как мерчендайз. короче что это такое по жанру это карточный супер простой филлер то есть ну то есть ну, как, ä, правила очень 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 простые uh вы получаете такой планшет города, в котором место под 6 карт. Две карты знати, две карты каких-то там, типа, служивых людей и две карты каких-то, ну, там, типа, нищих просто людинов. И, ну, у вас полная рука этих самых карт. В свой ход вот вы размещаете... Я вот... Я, я точно не помню, каким правилам, но, условно, в свой ход вот вы одного человека в своем городе размещаете. Ну, типа, нищего на паперте, например. Ну, условно говоря, да. И у всех абсолютно карт в этой игре есть какой-нибудь эффект. Ну, то есть, например, если там, вы разместили нищего, то типа он воняет и уходит а, как бы, ну, из вашего города в соседний и переезжает один знать. Если, например, там вы торговца разместили ну, там, типа, в зоне знати, он, например, там привлекает других знатных людей. Или, там, ну, в общем, там очень много. Огонь вообще. Если вы высадили нищего, то один знать вас больше не хочет знать да. и уезжай. Да-да-да. То есть, все замешано на том, что Одни карты выкидывают другие. Либо из вашего города выкидывает другие карты, либо наоборот, там ваш город привлекает из соседних городов. Ну, в общем, как-то так игра для самого широкого круга людей. Целевая аудитория у нее примерно та же, что и у взрывных котиков. То есть, это не для игры с родителями, это для игры, ну скажем, до 30, я бы так сказал. Потому что мне это уже не очень смешно. Ну, как бы я залез на паблик страдающая средневековью, но я не могу сказать, что я там с этих мемов поржал, хотя, в принципе, мемы я люблю смотреть. Но... Я очень рад, как бы, ну, за ребят, что у них получилось так удачно все, потому что проект, хотя и, ну, такой маленький, нишевый, он, он ну, он, что называется, явно удачно зашел. Явно люди, ну, вот, хотели это, потому что там, по-моему, около четырех поддержавших людей, которые выпустили, ну, как бы, ну... А по современным временам даже для филлера четыре это очень приличный тираж. А это, ну, вот игра, которая... Просто кем-то разрабатывается, у нее не сказать, чтобы там какой-то феноменальный дизайн что внешне, что там по геймплею. И ну, просто круто, что. То есть, ну, явно ребята будут продолжать вот эту вот свою тему дальше. И я, ну, как бы я очень надеюсь, что ну рано или поздно мы от них увидим игру, которая, ну, например, там, меня заинтересует, скажем. Потому что страдающая средневековье меня все еще не интересует. Хотя там есть прикольные идеи, например, этот планшет города, про который я уже говорил, собирается из двух половинок, и на каждой половинке какая-нибудь половина смешного дурацкого названия, типа там Воньбург, там, да, получается у тебя. Ну, вот какой-то такой вот... Юмор примерно такого уровня, там, я, я не знаю, там там Нищестан у вас может получиться, там, не знаю, там Воньбург, там... В общем, как-то так. Слушай, ну хорошая игра,
0: но играть в нее я, конечно же, не буду, потому да, что... Да, да,
1: да, это вот лучший комментарий. Игра хорошая, играть я в нее, конечно, не буду.
0: Потому что, ну и, честно говоря, это не первая попытка, по-моему, у нас лет 10 назад в такой вот формате колоды карт выпускалась под названием демотивация игра, да? Тогда там были не мемы, а демотиваторы, вот то, что популярно было в то время.
1: Но игра демотивация, она была, ну, слушай... То есть, ну, по ней сразу все было понятно, Слушай, что но это шла. Но идея одна и
0: та же. Вот да, давай в, возьмем, в
1: ней есть геймплей. Давай возьмем картинок геймплей, геймплей. Как бы, и сделаем Нет. из них
0: карты. Нет, то есть Если есть, есть то, геймплей. Если есть геймплей, есть. ну хорошо, но он... Он простецкий, но Ты сам но сказал, что пощикал. Ну, не, не, ну как бы,
1: ничего страшного, не все же играть вот, в хардкор, хочу, которому мы сейчас перейдем. Хочу сказать о другом,
0: что ребята, конечно, молодцы, в том плане, что 6 миллионов, это, извините меня, успех серпа да, на бумстартере, когда его вот первый раз локализовывали. Это был самый кассовый проект вообще российского краудфандинга. Но это был проверенный проект, зарубежный, уже такой крутой, ну, известно, что крутой игры, да? А тут они сделали это сами из ничего, и... Ну, хочется верить, конечно, что они когда-то дойдут до разработки там настольных игр, вот именно серьезных. Но, честно говоря, пока ничего не наталкивает на эту мысль, потому что раскрутились они, как мне кажется, на своей аудитории, на этой теме, вот, мимасиков. и... Ну, там, не полшага и даже не шаг и не два до да, нормальных таких Какой серьезных настольных игр. Ну, извините, вот мнение такое. Поэтому ладно, как бы. Ребята молодцы. Там будет случай, может быть, партию-другую раскидаем, но не на постоянной основе. А, поэтому
1: давай вот на контрасте перейдем к новости о том, что происходит. Да, кстати, чуваки, если вы нас слушаете и пришлете мне коробку, я обещаю в нее поиграть без Юры, потому что он явно настроен скептически, а я, ну, в принципе, позитивно к вам отношусь.
0: В общем, в заморских странах тем временем анонсирована игра Frosthaven. Это продолжение монстра под названием Haven, известная в России как Мрачная гавань, здоровенная, по-моему, 10-килограммовая игра, предлагающие формат, вот герои идут в подземелье и мочат там монстров, прокачиваются, получают уровни и обретают новые навыки в формате наследия, с прокачкой персонажей, с их развитием, с их уходом на пенсию,
1: получением новых персонажей. там Короче, самая эпическая да. игра э, на свете, она не только 10-килограммовая, но и 10-тысячная. Да. Да, да, да. Российский ценник 9999, по-моему, если мне не изменяет память. Вот, игра предполагает
0: ну, за, там 100 или 120, 120 часов. часов да. на
1: полное прохождение да, общем, со всеми побочными квестами, нелинейная кампания, все как вы любите. Пред, представьте, да, что
0: вы играли, например, в какой-нибудь там Baldur's Gate да, на да, компьютере да, или, или да. что-то вот такое. Вот прям прохождение на 5 дисков, короче. Надолго-надолго. Да, вот. да, да. Ну и вот Gloomhaven тоже у нас издался в России, благодаря миру хобби. Тоже он оказался крайне успешным, mm -hmm. потому что своя третий аудитория нерж, у этой игры есть. Да, несмотря на ценник. Да, хотя, да, да казалось, несмотря бы... на
1: ценник в 10К продает третий тираж.
0: И вот... А... Но на самом деле, это же не первое продолжение, да? К Глумхейвену уже вышел допчик в виде, там, сорока, что ли, новых сценариев и нескольких новых персонажей. Потом уже анонсированы эти когти льва там
1: какая-то. Более типа, простая. Да, версия. типа мой маленький Глумхейвен для начинающих. Ну, не то, что мой маленький Глумхейвен, но просто автор написал, что, типа, ну, многих пугает тот факт, что игра длится 120 часов. Это я, например, такой человек. У меня даже ценник в 10к не Да, вдруг, нет. но ну, вдруг я куплю игру за 10 тысяч, там, да, и через... И нее надо надо будет играть и через
0: два часа или три я пойму что все-таки она мне как-то не очень
1: да нет хуже того если мне она понравится но в нее надо играть 120 ну, часов это тоже. для меня вот это на самом деле страшнее если мне игра не понравится я ее в общем ну, ну, короче, второе продолжение,
0: да. вот оно, Это масштаб поменьше, и теперь вот этот «Фрост Хейвен». Да,
1: я, кстати, понял
0: масштаб один к одному. Нет, да, смотри, это, Джо, там, вот эти вот «Когти само. льва» — это игра поменьше, да. вот. а «Фрост Хейвен» — это игра да. такого же масштаба, да. как «Глом Хейвен», то есть тоже, 2 Да, Gloomhaven 2 Тоже там 100-120 часов Тоже порядка 100 сценариев в ней Тоже там столько же героев, столько же монстров Только там какие-то другие типы Бойцов будут Игрокам доступны другие виды врагов Там какая-то иная магия Другое место действия Географически мы вот Слово Фрост на русский язык-то как хорошо Ложится, вот Глумхейвен был Мрачная гавань, а это значит Морозная гавань Занёшь. будет и мы как бы действуем на севере. Видимо, в игре будет вот это каким-то образом имплементировано. Там больше ледяной магии или
1: какие-нибудь элементали льда будут. Корабли там... какие-нибудь должны быть. Вмершие, в лед. Ну и, ну, и как бы ну, и у тебя должен быть наверняка корабль, чтобы там всякие торосы поразнить. Ну,
0: суть в том, что, короче, это вот еще одна такая здоровая масштабная игра. И в этой связи вот... Ну, я хочу, во-первых, только порадоваться за людей, которые. Ну, вот представь, вот ты только что прошел этот Глумхейвен, да, и думаешь, блин, какой же вот молодец автор этой игры создал такую крутую штуку, но вот эти 120 часов они у тебя уже позади. И заново ты их пережить не можешь. А тут тебе так говорят, хоба-на, там потерпи еще, ну там, годикс, условно, да, и будет те продолжение. Будет ты, может,
1: ты на него и не рассчитывала, оно будет. Ну, на русском языке подождать надо будет явно подольше версии, потому что она только-только объявлена на краунфандинг, то есть пока она выйдет на английском, пока переглядут, пока, перейдут, пока, идут, пока напечатают, печатают, да. да. Пока... Но, тем не менее, как бы все шансы на это есть. Ну, наверняка, наверняка, да. То есть продукт успешный, у него есть большая фанатская база. Единственное, вот мне жаль, что это абсолютно не для меня. Ну, тут, знаешь, еще вот маленькая эта... Такой
0: червячок сомнения. Вот говорят же, что над Глумхэвеном э, этот Исаак, по-моему, его зовут автор, он работал очень-очень долго. То есть он в одиночку корпел вот там трудился. И вот он выпустил эту игру. И как бы вот вопрос, что у него в загашнике получается сразу был еще и Фрост Хейвен, или он вот настолько наловчился, что вот ну сколько вот за год-два выдал бы гора еще столько же контента ну, такого не за же качества? Она по моему для
1: 2016 -го года выпуска. Ну хорошо за четыре да, прошло. Да, пока пройдет, будет 3. Но ты не забывай, что 10 лет то он корпел, он выдумывал движок, там все балансировал. Сейчас он понимает, как работает эта система, ему теперь, конечно, проще. Ну. Мне ну,
0: Скорее ты прав, да. Если там 10 лет на первую игру и 4 вселенная года на вторую, у... наверное, Конечно, это на... нормально у него продумана,
1: да. извините, я уверен, там от и до еще Короче, 5 -5 -5 -5 -5. Ни
0: никаких сомнений, будет отличная игра. Вот тем, кому понравился Gloom Heaven, как бы, можно только позавидовать, что будет продолжение. Угу. Ну и что, вот от... Э, давай у нас качели давай, такие от суперсложных игр вот к суперлегким снова переходим, вот Появилась информация, нас, да. детский
1: андор теперь у нас будет. Вот что тебе, Миш, известно о нем? Я эту новость э, как бы, но ну, внутренне комбинирую с еще одной новостью. Вот э, ну, буквально несколько часов назад э, Антуан Боза написал, что они э, работают над вторым дополнением для дуэльных Seven Wonders вместе с Бруно
0: Катало, по-моему. Бруно
1: Каталой, да, да, да. Вместе с
0: Вот время летит, я в первое так и не
1: играла, уже второе делаю. Ну, давай поиграем, вот лежит. Нет, спасибо. Так <laughs> вот. Что мы говорим в новой игре? Не сегодня. Да. Что, что общего между детским Андором и вторым дополнением э, к дуэльным чудесам света? Что никаких подробностей мы не знаем. Мы только знаем, что, ну, что этот факт есть. Будет и то, будет и то. По детскому Андору есть коробочный арт. На борт Game Geeks ходите, посмотрите. Мы знаем, что работать над ними будут семейные чита авторов Да, Инка и Маркус Бранд, которые
0: могли быть известны нашим слушателям по игре, по-моему, Виллидж. Она же летопись, летопись в русском в...
1: издании, а также по серии квест игр Exit. Угу. То есть, ну, больше, значит, художник не Менцель, и он не автор игры. И мы знаем сюжет, что те же самые персонажи, что участвовали в Андоре в настоящем, нормальном, только, видимо, их какие-то детские, какие-то там аватарки, они будут, ну, вот, ходить по миру, совместно принимать мудрые решения и искать какие-то потерянные волчьи кубы. Короче, я думаю, они волчат просто в лесу будут пропавших разыскивать. Да, возможно, возможно. Ну, а про Seven Wonders второе дополнение неизвестно вообще ничего. Ни тематика, ни направление работы, ни, там, ну, то есть... Просто мы знаем, что они работают. Ну, как бы, кто бы сомневался. Как бы, ну, одна из лучших дуэльных игр. Пуркуаба и Непа, тем более, да, каждый год для Seven Wonders что-то да выходит,
0: ну, там, вот они чередуют, да, то карточные, то есть, то дуэльная, то большая вот эта версия. Вот в том году вышла Seven Wonders Армада вот с этой механикой островов. Вот, ну, пришла очередь базовой этой дуэльной, то
1: есть, игрушечки. Ну, как бы, и то, и другое. И, и дай другая новость явно хорошая, потому что и Andorra игра хорошая, и Seven Wonders Duel игра хорошая, что допы все ждем, детские версии тоже как бы штука хорошая, э -э -э ждем и, так сказать, надеемся, и, и может быть и на русском языке увидеть, а то вот первый доп, например, к Seven Wonders Duel на русском языке, а так что-то и не выпустил никто, а могли
0: бы. Да, не будем показывать пальцами. Кстати, вот не будем показывать пальцами, я тут набрасывал план нашего подкаста и совсем забыл эту новость, которую хотел больше всего рассказать. Это игровед планирует выпустить Сурваев на русском языке аж на весной уже 2020 года, то есть буквально ну вот 3-5 месяцев осталось, и это случится. Для тех, кто не играл, Survive это настолочка, по-моему, ну, прям с бородой уже. 86-го да, года, по-моему, первая редакция. Или 87-го. Да, да, вот родом из 80-х, в общем, игра уже достаточно взрослая, старая. И вот не читая вот этой там лавине новинок, которая нас захлестывает в последние годы, но несмотря на то, вот, на свой возраст, она все еще держится на плаву. И вот я
1: бы сказал, она еще многим фору, извините, даст. Я бы сказал, что это игра из тех времен, когда люди не работали в жанрах, а создавали жанры. Потому что, ну, вот про Суваев ты не скажешь, что это евро, там, ты не скажешь, что это Ameri трэш. Это, это вот просто настольная игра, это вот настольная игра, какой она должна быть. Минимум абстракции, все очень конкретно. То есть есть остров, на острове живут люди, остров тонет, вы сами играете за природные силы, которые разрушают остров, и сами же стараетесь спасти своих людей и при этом да, терпеть это побольше вот вражеских. Не будем показывать пальцами
0: в сторону игры на букву О, где ты там бегаешь то по лесу, то, то через реку, то и так далее, разыгрывая карточки там разными цветами и не пойми, как ходят монстры. Вот в Сурвай все сделано очень просто. Ты двигаешь своих человечков, потом двигаешь монстров, и твоя задача э, остров тонет, как бы, он оказывается под водой, на нем стоят люди, вот их надо посадить в лодочки и уплыть, короче, до большой земли. Только беда в том, что лодок на всех не хватает, и даже если ты в нее запрыгнул, там еще всякие чудовища в море воются, типа там кита, который может лодку разбить, и акулы, которая
1: тебя может съесть потом. Я придумал отличное название для локализации, оно, правда, на узкой аудиторию, но им да. зайдет «Игорь тонет», да. да. <смех> ждем, ждем под этим названием, желательно с дополнением на 5-6 Короче, потому вот, что очень весело. Да, кто не играл в этот Survive, вот,
0: рекомендуем прям обратить внимание, потому что игрушка классная. Единственное, что она, конечно, вот, ну на специфическую компанию, то есть не все могут вот принять ситуацию, когда в игре прям игрок Вася прям уничтожает людей, игрока Пети, не просто их там отбрасывает на один-два хода. Это цель Да, или ворует да. у него кирпич, а прям уничтожает, что они прям умирают вот в пасти акулы, а игрок Вася
1: при этом только радуется ехидно. Но, кстати, надо сказать, что в этой игре вот все вот эти вот смерти твоих подданных, они очень легко переживают. Например, у тебя их Потому много. У тебя их там 15 условно. Ну, ну там не да. 15, но, да, ну, ну, там, ну да, там около 10 у тебя, во-первых, их, вот, и во-вторых, ты же понимаешь, что в следующий ход Васе это вообще настанет каюк. Окей, ты сейчас, ты еще, короче, наплачешься со мной, Вася. А, в общем, ждем и надеемся, что будут такие же классные компоненты, как в последнем издании от Portal Games, потому что там есть э, такая своя эстетика, там э, картонные фишечки разной толщины, это очень прикольненько, остров получается такой рельефный. Так, ну и Миш, вот давай,
0: расскажи нам о новости, что теперь, значит, в Уно могут играть практически
1: все... Практически кто угодно. Да, практически кто угодно. Да, вот э, вчера, что ли, я прочитал новость, которая меня просто ну, поразила поначалу. Значит, Мотель выпускает новую версию Уно. Это Вот чтобы вы могли
0: подумать, да, да что да. можно внедрить в новую версию да, Уна да, Голо...
1: голос...
0: Голосового
1: помощника, как в «Монополию». Ну, в каком-то смысле, кстати, ты угадал. Короче, выходит версия Уна, она, по-моему, называется Брайль. То есть она для слепых людей. На всех карточках Уна будут шрифтом Брайля, вот этими объемными буковками специальных, значит, начертаниях будет выбит, ну, как бы, ну, цвет карты и ее, ну, достоинство, там, или, там, ее эффект. То есть в эту игру могут полноценно играть слепые или слабовидящие люди. Там и правила есть, специальная карточка с правилами, тоже выбитыми шрифтом Брайля. И даже, ну вот, что меня очень сильно удивило, там существует возможность послушать правила в аудиоформате. Я не очень понял, как они будут запускаться, потому что они на сайте, ну, ну, то есть мы же как бы говорим про слепых людей, По идее, которые там должны как-то их зап... нет, Нет, конечно. Коробочки с кнопкой нет, нажал, нет, и она нет. давайте. Там нет никакой коробочки с кнопкой. <свист> Самая обыкновенная картонная коробочка Она стоит примерно так же, как обычный Уно. Ну, там может быть на 50 <свист> центов дороже. То есть, там, типа, там, 3 евро она стоит, или там 4. Ну, то есть, как, там какие-то смешные какие-то деньги. И теперь эта игра будет доступна, прям, ну, как бы, максимально для всех людей. И это очень круто, потому что я, честно говоря, не помню игр, в которых. Ну вот таким образом был интегрирован, ну, вот, шрифт Брайля. По-моему, это очень прикольная вот идея. Можно
0: вспомнить, была же какая-то девочка, да, у которой это у папы там что-то случилось со зрением, и она вот специально, чтобы играть с ним, она придумала две или три игры какие-то. Вот есть они на борту Гемдикки, мне встречались. Не могу сказать, что они там какие-то супер крутые или увлекательные, но там именно вот. Ну, в Уна это как бы просто игра адаптирована, да, как вот там для слабовидящих. А вот в этих ею придуманных играх, я не помню что, но там именно механика такая, что ну, вот, нужно играть условно закрытыми глазами в эту игру вот по задумке. А что касается вот этой версии Уна, могу сказать, что меня восхищает не столько тот факт, что вот Уно стала доступна для людей с проблемами со зрением, а насколько это... В принципе, как мне кажется, крутая бизнес-идея. То есть вот рынок сбыта, ну, может быть, я слишком оптимистичен, но вот в каких-то учреждениях, где вот содержатся такие люди или проживают, допустим, или встречаются там вот какие-то или больницы, или пансионаты, или клубы по интересам, это, мне кажется, очень востребованная штука будет, потому что, наверное, возможности поиграть вот что-то такое настольно-карточное Нету у людей с проблемами со зрением, а тут вот эта возможность прямо перед тобой открывается. То есть, ну, это считай, вот как первый раз там книгу издать да, для слепых. Вот да? настольная да. игра абсолютно широкого доступа, ну вот по 3 доллара, недорогая, с простыми правилами, что тоже важно, это ну, прицел вот на самую массовую аудиторию. Плюс, скорее всего, если вот мы говорим о человеке, который там потерял зрение, он наверняка играл в Уну. Ну, и так вот правило -то представляет. То есть он уже вовлечен в правила и, ну, и понимает, что это такое. И это ну, реально очень хороший шаг. И вот... Может быть, на самом деле, ты и монополия такая появится. Ведь от голосового помощника там на самом деле один шаг. Убери просто поле, чтобы там вот все озвучивалось голосом. Нет, не голосом. нужно его даже
1: убирать, просто на поле нужно выбить тоже какие-то... Да, какие -то или выбить. Да, и и все будут двигать фишечки. Да, да, в тут, 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 наверное, можно прям буквально 5 копеек вставить, что у нас тоже выходит же специальная версия УНО. Она, вернее, уже вышла. Это «Свинтус», э, с Винтус. Картин... Со свиньями. Да-да-да, с картинками художника Вася Ложкин, где... Ну, которого вы можете знать по классным картинкам «Не время улыбаться», «Родина слышит», «Триптих», «Родина-мать» и другими хорошими картинками с котами, короче, этими бородавыми Да, да, суровыми мужиками и другими реалиями нашей необъятной мрачной Родины. В общем, для ценителей такого... Можно было сказать «мрачной родной гавани». Да, да, да. Замерзшей, потому что зима. Значит... Для ценителей такого, скажем так, мемного искусства, вот, пожалуйста, 699, по-моему, она, ой, нет, 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 господи, перешел на западный манер 699 рублей, по-моему, в рознице стоит. Очень красивая, очень, ну, смешная.
0: Так, ну и что, и следующий пункт нашей новостной повестки, это Keyforge, да, который... Наконец-то вышел вроде бы на русском языке, вот ты его так ждал на Игроконе, но не смог пощупать, только английская версия была доступна. Ну вот, расскажи, рад ты? Вот
1: заказал уже себе набор. Смешанные, в общем, испытываю ощущения. Жутко рад, что наконец-то в России есть тоже KeyForge, потому что, конечно, это максимально должно было бы расширить ну, возможности для этой игры ведь э, ведь чем процент э, но ну ведь чем ну, помимо всего прочего, да, хорош Keyforge. Как бы, ну, своей простотой входа, да, дешевым входным билетом. Ты покупаешь дешевую колоду за 9,95. Это на русские деньги чуть меньше, чем 700 рублей, да, там, условно говоря, там 650 рублей. Все, у тебя, в общем, есть все необходимое. Ну, там нужны какие-нибудь жетончики. Очень смешно, кстати, посмотрите ролик про Keyforge э, на канале Shut Up and Sit Down, значит, где они... Ну, это жетончики, значит, там делали из морковки, там, из ананасов, из киви. Вот, очень смешно. А -а -а. Поэтому я рад, что он есть на русском языке. И у меня, конечно, масса вопросов о том, как это было сделано. Мне очень интересно, как они сотрудничали вот с Fantasy Fly Games по поводу этих там QR-кодов, уникальных составов колод. И, например, ну, вот русские колоды — это переводные английские? Или, или вот русские колоды такого состава? И на английском языке не будет. Ну вот, то есть, как вот это все соотносится, очень. Интересно. можно ли русскими колодами играть на официальных турнирах? Они существуют, официальные турниры по Акифорджу. Но, но, блин, не радует цена. Рубль 30, короче, значит. Одна, одна колода. колода? Одна колода, да. Многовато, Очень поищу. дорого, к сожалению, потому что, а, ну, по крайней мере, на, на данный момент Мир Хобби издает только так называемый делюкс-колоду, в которую, помимо карточек, ну, Соют еще и жетоны, да, да? входят все жетоны, там, насколько я понимаю, правила, потому что, ну, вот в базовых колодах Keyforge даже правил нет, там только карточки, больше ничего лишнего, короче, нет. Ну, но потому что, правил, что ты пошел в интернете скачал, да, жетоны ты ну, там да, из морковки что... нарезал.
0: Не, ну, даже если ты их покупаешь, тебе их достаточно купить один раз. Второй раз тебе буклет правил, и второй набор
1: жетонов тебе не нужны. Абсолютно верно, абсолютно верно. А если ты хочешь приобщиться к на русском языке, то пока что ты будешь вынужден с каждой колодой покупать себе небольшой вот, этот балласт, который у тебя будет, видимо, копиться каким-то образом, ну трудно сказать, может быть, может быть, мы потом увидим еще и колоды без, ну вот, без всего лишнего, только вот сами колоды за какую-то приемлемую более-менее стоимость, потому что я как думал, выйдет кифорш, где а там одна или две колоды в одна. одна. Одна колода.
0: Мы тут на секунду прервались, вот залезли на сайт и убедились все-таки, да, возникло сомнение. Вдруг там две колоды в наборчике идут. Нет, одна колода 1290 рублей. Вот. Да, 1300, да. Да, хотел сравнить это, когда выходила Star Wars Destiny на русском, по-моему, то же самое было. Что-то типа 1200 или 1300 за стартовый набор, но там, правда... Но там, там были бусти. Но, но там было меньше карт, можно... да, и кубики были в этом наборе. То есть набор компонентов немножко другой. И были бустеры, которыми ты мог насытить свою колоду. Да, а тут, есть, конечно, просится. Стартер,
1: да, то есть ты покупаешь стартер, потом... Ну, то есть потом... Только бустера, ничего лишнего ты больше не приобретаешь.
0: Ну, тут просится, и я думаю, что к этому мы и придем, что будут отдельные колоды, только колоды продаваться. Если научились делать делюксовый набор, если продажи пойдут, то пойдут.
1: Вот, да, в, это, в этом самый большой вопрос. Пойдут ли продажи при цене, ну, фактически вдвое выше западной, да, ну, то есть, ну, 9,95... Ну... Это, ну, там, условно, 650 рублей. Ну, плюс доставка, там, если ты много берешь, она, там, в принципе, не, не сильно-то Но а это ровно в два раза дороже. Как
0: сказать, вот, конечно, 1300 за одну колоду, это выглядит многовато. Ну, вот, вспомни, не так давно мы с тобой обсуждали вторую редакцию Лондона, да, которая за полторы тысячи тебе дают полноценную игру, в которую ты хоть уиграйся, там, до бесконечности. С другой стороны, вспомним уже с арком, Там отдельные сценарии продаются, по-моему, по 590 рублей, в которые ты ну, сыграл один раз. Декларируется, конечно, ты можешь бесконечно его там перепроходить любыми героями, там, создавая под них колоду, там придерживаясь того стиля игры, там, другого стиля игры. Ну, вот Я в них играю так. Ты прошел, как бы все, галочку поставил?
1: Ну, все-таки Keyforge — это турнирная игра. А ведь ряд турниров по Keyforge, ряд форматов турниров подразумевает, что даже вот ты один игрок, ты за один турнир открываешь несколько колон. Вот, вот, вот с
0: этим пунктов. я тебе хочу согласиться. Потому что так как это все еще формат, вот этот вот коллекционный, что расшифровывается как «купи кота в мешке», да, то вот 5 лотерейных билетов ты приобрел, они стоят 5 тысяч. Даже не 5, а получается 6,5 тысяч рублей для тебя.
1: Рублей, да.
0: И это, выиграл дырку от Бублика.
1: Ну, вряд ли ты выиграл дырку от бублика, ты выиграл какое-то количество удовольствия. Самое главное, вот, ну, что меня расстраивает, я надеялся, что колода будет стоить до 1000 рублей. Знаешь, вот это что называется психологически комфортная сумма, там, типа, 900 рублей, знаешь, там, и 890 и, ну, тогда бы этими колодами, я, ну, я думаю, прям бросились бы затариваться. А по рубль 30 они, скорее всего, разойдутся... Ты, среди... ты уже задумываешься, да? Да, да, вот. а То есть они, ли... скорее всего, разойдутся среди узкой прослойки игроков, которые, ну, в клубах осядут, грубо говоря. И, ну, не случится вот этого качественного скачка, когда прям масса людей новых влилась вот в это хобби. И, может быть, через Кефорш, ну, там, в какие-то, не знаю, там, в Magic или не знаю, что еще Хорошо, вот тебе
0: гипотеза. У нас же тема коллекционных игр, она вот и дальше продолжается по плану, да? Вот интрига, скандал, короче, может быть, кто-то из издателей сознательно не делает там всех возможных шагов для снижения цены на Keyforge, чтобы не каннибализировать другую коллекционную игру,
1: известную в России. Ну, как бы, давай так. Да, у нас действительно есть на русском языке издается Magic the Gathering. На русском языке создается и продается коллекционный Берсерк. По-моему, есть что-то еще из коллекционного Star Wars а, Destiny умирающая. Star Wars Destiny. Э -э -э точно были покемоны. Я не уверен, существуют ли до сих пор. Ну, Я уверен, существуют ли люди, играющие в покемонов. Слушай, на русском языке выходило больше одного сета покемонов. Это 100%. Я не уверен, что их просто до сих пор печатают. Одним словом, рынок коллекционных карточных игр в России ну, худо-бедно представлен. Все, что в мире есть, у нас, в общем, тоже ну, ну как бы так или иначе существует. Плюс есть, вот, ну так сказать, э -э своя собственная игра, это Берсерк Герои, который пришел на смену давным-давно ну, к так, классическому, так называемому, Берсерку. И сейчас тоже продается очень активно. В год выходит два сета. Все как у взрослых. Большой и маленький. И вот, собственно, к этому мы сейчас и перейдем. Потому что я, ну, в общем, вполне нормально поиграл вот в самый, в самый наверное, последний сет, который презентовали на Игроконе. Он называется Черные паруса. И посвящен как не как несложно догадаться, пиратской тематики. Я думал, может, «Солнечный парус» там имеется в виду? Нет, нет, это все-таки фэнтези, да, хай-фэнтези такое. А, что касается лора, то у меня большие проблемы с лором Берсерка. Я, я, честно говоря, вообще не знаю, что там у них происходит, вообще сколько там лет, кому что, кто кому брат кум сват, кто с кем воюет. Короче, проще это. Все эти
0: неизвестные герои «Берсерка» вышли в море. Ну, там, в общем, другие
1: герои. Там же все карточки разные. Ладно, в общем, все умерли, и теперь новые герои живут в море. Я бы сказал так. Теперь вот, когда у вас есть колода, фактически это вот ваш корабль с командой и капитан. То есть, ну, герой теперь, в принципе, это капитан корабля. И у тебя вот есть команда, ну, вот этих твоих, короче, головорезов. А
0: что? Ну, сразу вопрос, как бы: вот в изначальном берсерке у тебя был отряд, да, ты, сражения были в формате там толпа на толпу небольшую. Потом, когда вышел Берсерк, герой, это был ну, такой для меня картонно-бумажный аналог Хардстоуна, когда у тебя был. Герой с определенной специализацией, ты там либо валил фаерболы направо или налево, либо махал мечом, а вот когда герой стал кораблем, ну или командой, вот что поменялось? Нет, не поменялось, в общем, э, ну,
1: в общем ну ничего, э, э, механически игра не изменилась. Каждый новый сет, а это большой сет, то есть нас в течение полугода ждет еще малый сет, ну, который будет близок по тематике вот к этому сету с пиратами, но он будет более скромно выпускаться, в нем будут только бустеры, да, ну, то есть, по крайней мере, так всегда раньше было. Я думаю, что и сейчас они эту же самую модель будут продолжать. А сейчас у нас вышел большой сет, в котором есть стартерные коробки. Вот, собственно, этими самыми стартерными коробками нас Мир Хобби снабдил на игроконе. Большое спасибо издателю. Я во все в них поиграл, в разных сочетаниях, там, там, те против тех, эти против этих. И могу сказать следующее. Этот сет, как ни странно, мне э, показался наиболее подходящим для того, э, чтобы сейчас начать играть в «Берсерк-герои», если вы того хотите. Этот сет, э, как бы сказать, ну, минимально нагружает вот эту ну, как бы, ну, уже разросшуюся базу карт какими-то новыми эффектами, там, новыми свойствами, новыми какими-то вот штуками, которых раньше не было. Здесь появляется фактически только один, ну, такой, ну, ну, как бы не сказать недостаток, сказать особенность. Вот чтобы начать играть в новый сет, вам необходимо купить хотя бы один стартер. Потому что механика нового сета, вернее, две новых механики этого сета связаны как раз с картами, которые замешиваются в вашу колоду. Этих карт два типа. Черная метка и попутный ветер. И вот как раз ну вот необходимое большое количество этих карт, их нужно 10 тех, 10 тех. В каждом стартовом наборе есть... Поэтому, если у вас нет стартового набора, я не очень понимаю, где вы эти карты можете взять. Возможно, их можно в клубах нам как-то получить, если у вас уже есть много карт-версий, вам не нужен там этот стартер лишний. Вот. Э -э, так вот, Ugh. мне очень понравилось, как сделаны эти пять стартеров. Они все довольно интересные по механике. А, да, единственное, надо сказать, что вот как в прошлом большом сете, который, я не помню, как назывался, но был про, маг... про цветную магию какую-то он там был, там были такие жетоны ритуалов, а, так и здесь есть одна колода, в которых новые механики никак не задействованы. Это колода гор. Ней колода ретрограда, которая хочет играть по старому. Абсолютно верно, суете. да. То есть если, если вы купите колоду гор, вы не увидите ни одной карты с новыми механиками. Остальные колоды так или иначе задействуют либо черные метки, либо попутный ветер. Ну, то есть, ну, то есть просто по названиям понятно, что попутная Ой. Попутный ветер — это такая хорошая карта, которая замешивается к вам в колоду. Вы там достаете ее, и за одну ману вы получаете две карты из колоды. Это всегда полезно. Очень дешево. А, а черная метка... На ней это... написано «Заплывите за горизонт, чтобы сбросить черную метку». Не совсем так. Черная метка — это мусорная карта. Во-первых, она забивает вам руку, то есть... То есть... Уже мало. В общем, обычной карты получается. Тут, значит, как бы раз, и вы получаете черную метку. Так так еще и, если ну, вы обязаны сбросить черную метку, если вы ее сбрасываете, то ваш герой получает 5 ранений. Но черную метку можно, там, типа, заплатить денег и, ну, ну то есть, и, и, и просто скинуть без эффекта. Вот такие карты. И способности героев всячески вот на этих вот... Вот на этих штуках играют. Мне очень понравился в этом смысле герой-некромант, который э, дико оперирует черными метками. Для него они не опасны. У него есть эффект просто так, типа, выбрасывать эти черные метки. Он может противнику, значит, их накидать в колоду. Он может из них делать разные штуки. И он даже может заставлять противника сбрасывать черные метки насильно. Очень интересная колода. Мне понравился герой лесов, это лепрекон с горшком золота, у которого очень много денег, но очень слабая колода. То есть у него нет сильных в колоде существ, но зато он заставляет противника страдать от безденежья. Он там ворует. А, да, вот да, появилась прикольная механика. Кстати, тоже надо сказать, значит, называется вымогательство. Карты с вымогательством при розыгрыше требуют с противника что-нибудь например там типа заплатить э, две маны или типа там сбросить карту или там типа, показать в руке там типа что-нибудь вот если ты эту цену заплатил считается что типа ты от карты откупился и у этой карты тогда исчезают все особенности то есть у нее это, это просто карта с ударом и, и жизнями но как бы ты лишаешься ресурсов если ты не заплатил а чаще всего ты ну, не имеешь возможности платить за эти вымогательства то соответственно ты получаешь на столе более мощную карту противника вот у этого героя, а, Слурри его зовут, по-моему, этого Липрикона. вот у него все карты с вымогательством, и он просто заставляет противника страдать там на двух грошах несчастных собирать, но у него как бы нет мощных э, войск. А, что, а, что не изменилось в игре? Не изменилась в игре ее, так сказать, динамика. То есть мы уже сравнили ее с Хардстоуном и сейчас, и до этого, в общем, ни для кого не секрет, что игры, ну, прям очень похожи. Если играли в Хардстоун, то в Берсерк, вы там на раз разберетесь. Но Хардстоун более агрессивный, потому что в Берсерке любая карта может становиться защитником против ударов, а в Хардстоуне для этого нужна специальная обилка Таунд, и если у вашей карты нет обилки Таунд, она не может вас ни от чего защитить. А в, а, но в Берсерке все карты... Как бы, ну, считаете, обладают обилкой таунд. Это немного замедляет э, в течение партии. И здесь есть как бы и хорошая сторона, и плохая сторона. Да? Ну, плохая сторона, понятно, это дольше. Это дольше, это более занудно. Э, сильно меньше смыслов идти в атаку, потому что ты видишь что там типа у противника перевес по существам, все равно не
0: пробьешь. Да, типа. да, все равно не пробьешь. И, 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 а, а, а самому всегда хочется
1: накидать, да, существ, чтобы было что это защититься Да, на да, да, То есть как бы ты ну, почти вынужден играть от обороны в этой игре. Мне это как бы ну с одной стороны нравится не очень, но с другой стороны вот что круто вот в этом, по крайней мере, выпуске чувствуется, вот все колоды практически доигрываются до конца, и ты играешь на высоком уровне игры. То есть, когда у тебя много денег, у тебя много карт в руке, и э, все способности героя можно в полной мере использовать. Поэтому здесь, как бы, что вам нравится? Это, это все еще не блиц партии, это все еще ну, такие наоборот скажем так, ну, затяжные позиционные бои, но, с другой стороны, они, как бы, ну, позволят вам полностью, вот, вашу колоду поиграть. И эти механики раскрытия. это. Все колоды мне понравились, даже та, которая, ну, вот, без новых механик. И, э, в общем, если вы до этого не играли в Берсерк, то, вот, возможно, Черные Паруса — это вот тот случай, когда, вот, вы можете на этот поезд заскочить, потому что нет э, каких-то, там, сложных правил. По-моему, правил даже как-то, они как будто даже проще стали. Вот я играл... Я, получается, один выпуск полностью пропустил про механизмы, а до этого играл только вот в тот, который был про цветную магию. И вот мне даже кажется, как будто прям даже вот проще стали правила. Она прям вот очень стримлайн, все очень как-то, ну вот, понятно, и хорошо сбалансированы стартовые колоды, вот эти вот ну, стартеры. То есть ну, можно вполне покупать себе вот как бы пять ну, колод. Это обойдется вам э, в две с половиной тысячи рублей но вы получите 5 готовых к игре колод, 5 бустеров, ну, кучу ненужных лишних жетонов, кучу ненужных лишних карт, как всегда в этих стартовых колодах. Блин, 40 карт, которые нужны для игры, 60, которые не нужны. Там эти, вот, там, эти там, типа одноразовые жетоны, вот эти там деньги, в общем, всякая такая мелочь, но это, в общем, можно списать. В общем, если у вас есть э, э, друзья, которые, в принципе, не против поиграть в коллекционки, но, типа, не знают, с чего начать, то, возможно, да, берсер герои это, ну, ну такой, знаете простой и дешевый входной билет в этот мир. Потому что, ну, принципы те же самые. выражаете рожаете существа, за них платите магии, вы бьете противника, нужно его убить, как, ну, до конца. Типа, да, правила попроще. Режимов игры поменьше. Я, насколько понимаю, в берсер герое нельзя играть, вот, типа, драфт, когда вот вы там, типа, бустеры вскрываете. Ну, я не очень понимаю, как это, потому что, ну, надо же иметь героя и да, под да, него. Да, значит, герой, да, и все карты должны быть цветы героя или нейтралы. А, ну, в общем, я как бы не очень знаю, как это играется. Я в нее играл как настольщик. В не тоже драфта нет, наверное, есть. нельзя. В не есть. 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 есть драфт. Но там-то но, но там это все, так сказать, компьютерное. Там тебе компьютер подмешает нужные цвета. А тут, в общем, я не очень знаю. В общем, я и в нее рассматриваю как настольщик. Что будет, если вы половиной тысячи потратите на покупку 5 стартовых коробочек? Или там 2000 на 4, потому что синюю, как бы, ну, колоду, типа, горы, ее, в принципе, можно исключить. Она, ну, она самая неинтересная, она самая такая простая, новых механик в ней нет. Самая базовая, она, может быть, самая новичковая. Она, типа, на берсерках, которых нужно ранить, они от этого бустятся. Вы получите по итогу неплохую, кстати, карточную игру, ну, типа, один против... Один против другого, да, с, э, ну, с каким-никаким метагеймом. У вас будет пять колод, которых можно там, типа, одну против другой пробовать. У вас будет, э, ну, какая-никакая база карт, чтобы эти колоды поменять, да, из бустеров, которые у вас появятся. То есть, ну, я вот даже бустер еще и не вскрывал. Я играл только, ну, стандартными составами колод. Э, и, наверное, буду продолжать играть еще, потому что пока мне это не надоело. Сколько я партий сыграл? Вот так, десятка, наверное разными, как бы составы попробовал там типа. В общем, я сыграл примерно, я сыграл почти всеми, почти против всех. Вот так. В общем, если вам не нравился берсер Герой, вам и этот не понравится. Там как бы ничего кардинально нового нет. А вот если вы ну типа думали, а не поиграть ли мне, то можно, можно. И, и вот именно вот с этого, с этого я на ну, как бы ну может быть так, это ну, так скромно порекомендовал бы начать.
0: Ну, окей, короче. Это еще одна вот хорошая игра, которая, видимо, не для меня, как ты говоришь. А, и, и мы сейчас перейдем к
1: еще... Она вот не отличная. Вот в чем проблема Берсерка? Вот как бы герой, это, это такая прям такая э, офигеть претензия, да? Это хорошая игра, но не отличная. Вот хочется, чтобы она вот, вот как-то вот стала отличной. Но пока еще не от стало. От Хардстоуна? Нет. Ну, то есть хочет, чтобы она была замечательной, а, а пока она просто хорошая, неплохая. Короче,
0: вот к слову о замечательных играх, мы переходим к нашему последнему сегодняшнему пункту, это игра «Карманный детектив». Э -э игра Юрия Ямщикова, простите, Юрия Ямщикова, которую выпустили вот только-только. И э, это маленькая коробочка, это тоже одна колода карт, которая предлагает одноразовое детективное дело, вот расследование, которое вы пройдете, и все, эту колоду можно там дарить другу, отдавать кому-нибудь, продавать, потому что ну, второй раз в это играть невозможно физически, вы отгадываете загадку, которую вы уже знаете. Да? Если вам сказали, там без окон, без дверей, полна горница людей, и вы знаете, что это огурец, вам это слушать уже неинтересно. Не скрываю, и вот сразу об этом скажу, игра очень понравилась. Это очень хорошая игрушка действительно мирового уровня, которую просто вот настоятельно рекомендую поиграть всем и даже тем, кто, в общем-то, наш подкаст не слушает, к настольным играм никакого отношения не имеет, потому что карманный детектив сочетает в себе черты хорошей настольной игры Чертами доступной настольной игры и с чертами вот такого, может быть, даже развлечения, которое, ну, как бы настольная игра, ну, вот не совсем настольная, что-то такое, как книга игра, в общем, просто люди, которые любят читать детективы, может быть, найдут интересным вот для себя и поиграть в карманного детектива. Что это такое, в принципе? То есть, это колода карт. Которая предлагает нам вот Мы берем ее в руки Первые несколько карточек Это фабула дела, где нам рассказывается От обстоятельств, что вот там-то Случилось то-то Персонажи в этом были задействованы Такие-то Все остальные карты раскладываются на несколько колод Там А, Б, С, Д, Е и дальше вот игроки, а их может быть, ну, фактически сколько угодно, как бы любое разумное количество, наверное, все-таки там в пределах, ну, не знаю, там 4-5, максимум 6 человек больше уже этот фокус внимания будет рассеиваться. И вот у этих людей есть возможности. То есть там вот перед тобой лежат несколько стартовых карт, и она и на картах написано. Вот вы можете посмотреть место преступления. Тогда вскройте карту там А1, условно. Вы можете опросить там такого-то свидетеля, тогда встрой, вскройте карту Б1. Вы можете осмотреть вот этого свидетельства. Вскройте карту С1. Вы можете съездить в полицейский участок и порыться в архивах. Вскройте карту Д1. Вы, например, опрашиваете свидетеля, открываете карточку. Там рассказывается, что вам свидетель пояснил. И далее сказано, там можете задать ему такой вопрос, тогда вскройте эту карточку. Можете задать ему такой вопрос и вскройте эту карточку. Ну то есть, если кто понимает, это вот гипертекст только на карточках с такими ссылками и переходами. И вот само по себе тут как бы ну велосипед никто не изобрел, да? Вот мы читаем, открываем карточку по ссылке. Читаем, открываем карточку по ссылке и рано или поздно мы должны прийти к разгадке дела, то есть узнать там кто преступник, какие обстоятельства преступления, как это все произошло, там может быть мотив, орудие, возможность, вот все эти вещи, но вот почему понравилось и почему играть интересно, во-первых, ну, интересная сама по себе детективная составляющая. Вот что такое хороший детектив, когда ты читаешь книгу, ты сам пытаешься, как бы оперируя той информацией, которую выдает автор, разгадать, кто убийца, и у тебя есть несколько подозреваемых. То есть сюжет устроен таким образом, что это мог быть вот Вася, мог быть Петя, а может быть могла быть Маша. И так и в этой игре есть несколько веток расследований, каждая из которых там видится определенная перспектива, но некоторые из них тупиковые, а некоторые результативные. То есть вот литературно-детективная составляющая тут на высоком уровне. Второй важный момент — это механика игры. Вот это вот перепрыгивание с одной карточки на другую соединено с еще одной интересной механикой, это механика потраченного времени, почти на каждой скрытой карточке есть символ часиков это сколько вы, ну как бы сколько часов, вот уже идет расследование и к этим часам привязаны некоторые события и действие, когда у вас на некоторых карточках будет написано Например, вот сюда вы можете попасть там, только если уже прошло 8 часов с момента начала расследования А сюда вы уже не сможете попасть, если прошло там, 3 часа вот с такого-то события И так как эти э, условия появляются в игре неожиданно для игроков это очень круто, потому что вот, казалось бы, ты просто вскрываешь карты, а на самом деле часики-то тикают. Вот никто почему-то раньше не додумался встроить механику времени вот в такие вещи.
1: Нет, ну смотри, CNC немножко перебью. A... Механика времени так или иначе есть почти в любой детективной игре. A взять вот этот вот Modern Crime или взять, вот которые с виртуальной реальностью...
0: Они, да, эти механики есть в других играх, но вот э, в месте преступления там цифровое приложение за это считает. В детективе, которая игра о современном расследовании, это переложено на игроков. там Если на карточке написано «прошло 2 часа», ты должен своими руками фишку передвинуть на 2 часа. А если мы говорим вот об исключительно текстовых играх и сравниваем тут, например, с Шерлоком Холмсом, который детектив-консультант, вот там ничего подобного нет. Там ты можешь ходить в любом направлении, ну и в любую локацию ты приходишь как будто в первый раз, да, там не соотнося с тем, что ты уже там, может быть, узнал или выведал. А вот здесь вот это именно вот что я называю, элегантное очень решение, вот положено на карточке, оно работает вот супер отлично, и вот как часы. Как часы, и когда ты на это смотришь, ты просто думаешь, блин, почему же до этого никто раньше-то не догадался, ведь на поверхности лежало. И вот, ну, Юрию Емщикову просто респект вот за эту вот механику. И второй момент, что там есть, там на некоторых карточках тебе говорят, ты вот можешь арестовать этого человека, но это вызовет недовольство. А недовольство — это значит крупный штраф там для тебя. И ты как бы вот
1: начинаешь думать, что вроде бы и вот есть там что-то в нем подозрительное, да, но... но как бы... Как бы, но игра оговаривает, что если в конце игры ну, твои действия будут оправданными, да, то ты этот штраф не получишь. Ты да. как бы знаешь о риске. Да, да. Вот. И ты уже
0: думаешь, что вроде как бы ты его подозреваешь, но вот а вдруг он на самом деле... невиновен, или не брать. Невиновен. да. И это же тоже элемент вот, реальной работы полицейского. Ведь такие вещи, они случаются в практике, когда доказательств недостаточно, но вот ты можешь или задержать, или он уйдет от тебя, этот преступник. И вот что хочу сказать. Отличная механика. Вот этот вот... Мы говорили, что создатель Gloom Heaven, да, 10 лет там пилил свою игру, и вот у него теперь получилось то, что можно выпускать продолжение. Вот карманный детектив — это такой скелет, на который, с моей точки зрения, вообще теперь можно бесконечно вот эти делать детективы, прорабатывая
1: только литературно-художественную составляющую. Ну и сам Юрий Юмщиков уже делился, что, ну, естественно, у него есть заготовки, то есть... Ну, у него уже готов первый сезон, на который идет сейчас. Три, сборы. три как бы набора. Два. Три, три дела первый сезон занимает. Ну да, 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 да. То есть он, он, что называется, готов. У него есть уже там типа много следующих наметок. Он немножко делился, мы не можем рассказать, но он говорил, какие, ну, какие твики в механике в этой, он уже как бы, ну придумал, что они будут реализованы. Это тоже будет интересно посмотреть. Короче, вот эта
0: вещь, я не знаю, вот я готов играть в эти детективы Снова и снова Причем вот я готов в них играть Даже вот по модели вот этой вот подписки То, что Fantasy Flight Games пытается С карточным Аркхемом насадить Когда ты вот покупаешь новый сценарий И в него играешь, только в детективы Это прям вот ты, ну, супер вовлечен интересно, даже хоть он одноразовый Ну и, конечно, цена То есть то, что вот на игроконе продавали по 250 рублей, но даже если он будет по 350 рублей, это более чем привлекательно. Тем более, если мы говорим, ну вы минимум там, вдвоем, втроем играете, ну извините, там по 100 рублей скинулись на хорошую игру, это ну вообще ни о чем там, да? Вот, там Что на 100 рублей, там два сникерса можно купить. Вот плохого ничего не могу сказать. Шрифт отличный, иллюстрации функциональные присутствуют. Ну, только что, может быть, немножко неожиданно нужен... Ну, поверхность нужна, чтобы там вот... когда ну, вас кстати, много, да, неожиданно много, много места Много, много карт выходит, вот эту там... Ну, не всю колоду, да, но там условно карт 20 надо на столе разложить. Причем, ну, понятно, желательно, чтобы они друг на друга там не наползали, хоть как-то это пространство, чтобы было в них потом ориентироваться. Вот. А так, первое вот это дело, оно классифицируется самими издателями как простое, то есть там, ну, детективный сюжет, он максимально доступный, вот опять, для самой широкой аудитории, чтобы вот люди там особо себя не ощущали, блин, как я не смог раскрыть такое преступление, преступление достаточно доступное, я думаю, большинство подавляющее, большинство игроков там к успеху придут, может быть, там, не 5 из 5 по 5-бальной шкале, да, но уж 3 из 5 это точно. И интересно, что будет дальше, интересно поиграть в более сложные дела, интересно поиграть в дела, где будут еще какие-то навороты на игровую механику, и э, вот, ну, долгих лет жизни карманному детективу, долгих лет жизни Юрию Ямщикову. и дай бог, чтобы эта игра вот, дала ему возможность там, заниматься любимым делом, выпускать те игры, которые ему нравятся самому потому что это реально вот такой задел, ну, не на один год вперед.
1: Абсолютно подписываюсь под всем сказанным, э, в что хотелось бы от себя э, добавить, хотя, может быть, еще несколько рано подводить итоги года, но э, «Карманный детектив» ну, для меня уже, я точно как бы знаю, что э, как минимум заслужил две награды в этом году. Во-первых, это лучшая отечественная игра в этом году, без без конкурентов вообще, ну то есть да, даже на горизонте следующего нет кандидата, насколько это, ну получился очень удачный, очень замечательный продукт, а, и но вторая награда Такая моя персональная. Это лучшая игра от Юрия Явщикова, потому что, к сожалению, у меня вот с его играми как-то, ну, любовь не складывалась никогда. Я признаю, что это все хорошие игры, но сам в них не играю, но ну, за исключением, может быть, космонавтов, ну, которые мне более-менее понравились. А «Карманный детектив» игра прекрасная. И вот я должен сказать, что в американском интернете существует целый ну, такой жанр, что ли, перед Рождеством. Составлять списки не просто подарков, а вот так называемых как же у них это называется по-английски, я уж что-то не помню, но ну, типа подарок в носок. Ну, у них же есть вот, вот рождественская традиция: вешают дети носки над камином и туда типа бросают маленькие подарки. И вот они такие вот составляют списки игр, которые можно, ну, типа, не напряжно всем вот прям вот всем вокруг накупить и в эти носки там типа положить. Вот я считаю, что детектив – это ну, прекрасный настольный подарок для людей, которые вообще не знакомы с настольными играми. Потому что правило совсем несложное. Это совершенно необременительная обременительная трата ни для кого. Я так понимаю, да, что в рознице она будет стоить 300-350 рублей, но это совсем там какая-то смешная цена, там типа как за бургер там, с пивом. Даже без пива, просто за бургер. Вот. А детектив сто раз полезнее сыграть, чем, чем бургер скушать. Поэтому смело прям все приобретайте эту игру, поддерживайте, так сказать, отечественного производителя, потому что это, это тот случай, когда производитель максимально заслужил поддержку, всевозможные похвалы и много-много-много денег для того, чтобы проект существовал дальше, становился только лучше, лучше, лучше и лучше.
0: Ну полностью Мишу поддерживаю. Вот еще раз говорю, игра ну просто отличная.
1: Вот, кстати, не касаясь карманного детектива, а просто вот знаешь такая вот тема, которую мы с тобой обсуждали после партии в карманный детектив, она в общем общая, почти для всех детективных игр общая такая, ну ахиллесова пята этого жанра, как мне по крайней мере кажется, во всех играх, в которых мы вот играем за детектива, и потом уже мы ну, так или иначе, по лору мы почти всегда, типа, следуем этим, прокурору, типа, докладываемся, да, ну, вот, когда вот этот вопроса мы отвечаем, да, почти всегда это в игре обусловлено, как мы пришли на доклад к прокурору, и он нас спрашивает, кто убил, когда, чем, там, типа, зачем, почему. Так вот, ни в одной из этих игр никогда не требует найти доказательства. То есть, вот мы выстроили логическую цепочку, мы могли это сделать, как угодно, ну, что ли, угадать. Ну, не то, чтобы угадать, а... В, как, ну, сколь угодно много сделать ну, там, каких логических Про... связок, допущений. Как вот Шерлок Холмс работает, он же, ну вот, он же не заморачивается там, со всей вот этой там, типа мелочевкой, с этими там формальностями, найти там типа там улики, доказательства неоспоримые. Вот. Так и в этой игре поощряется скорость проведения расследований, а не капитальный подход. Я на самом деле не видел ну, вот, ни одной детективной игры, в котором тебя бы спросили, а чем ты можешь доказать это? А ты нашел вот, э, ну, вот именно фактические какие-то вещи? Или ты вот просто пальцем в небо ткнул, ну пусть и правильно? Вот. Ну возможно, что в одном из там, детективных дел мы вдруг увидим какую-нибудь такой, как это называть, производственную драму. Чтоб... Нет, но мы на самом деле действительно вот с Мишей обсуждали, что вот
0: эта карточная механика детектива, она предполагает и даже предрасполагает, наверное, к внедрению таких штук, Потому что очень просто вот сделать так, что открываешь новую карточку, и там написано, что если у вас уже есть вот это, тогда перейдите в карту номер там B52. А если у вас нет вот этого, то вы переходите туда-то. И вот оно как бы это... Наличие доказательства
1: открывает перед тобой новый мир. Кстати, кстати, в этой игре, вот в вот этот э, карман-детектив, забыли ему что-то рассказать, в первый раз э, нелинейный вот эта вот э, беседа с прокурором. Да. Это очень круто. То есть в зависимости от того, какие ты сделал предположения в ходе расследования, прокурор задает себе другие вопросы. Это сделано было очень неожиданно, когда мы ответили на первый вопрос. Ну, там, типа, кто убийца? Мы, значит, отвечаем, и там потом мы смотрим ссылки. Если вы сказали что убийца вот этот, то возьмите карточку такую, а если вы сказали, что вы... И мы да, потом прокурор спец... отвечает тебе. Да да, 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 да. И мы потом специально посмотрели, там, ну, а все... что, что было что... бы, да, да, что было бы, если бы, например, там, мы самую абсурдную версию как бы, ну, ответили, и там очень тоже такая смешная реакция прокурора, что типа там, вы, вы хотели сломать жизнь там, типа, честному человеку, да, типа, как вас только земля носит, идите и нормально сделайте свою работу, наконец-то. Вот, это тоже сделано очень здорово. Еще одна, как так сказать, еще один белый камень на весы этой игры. Которая и так по моему личному рейтингу Board Game Geek заслуживает девяточку. Ну, десятки я просто не ставлю.
0: Ну! No. Да, игра очень хорошая, и мы на самом деле сегодняшнюю повестку исчерпали. Мы поговорили о новостях, вот об игре страдающие средневековья, о грядущем вот этом в Хростхейвене, о детской версии Андора, о втором дополнении для Seven Wonders Duel, о специальной версии для слабовидящих игры Уна, о локализации Survive, о русском издании Keyforge, о новом выпуске Берсерка, ну и вот о «Карманном детективе», об очень хорошей российской разработке. На этом у нас на сегодня все. Оставайтесь с нами, пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, о чем мы, может быть, не договорили, что бы вы хотели еще от нас услышать.
1: Ну и, конечно же, играйте в хорошие игры. Например, в «Карманный детектив» от, от начинающего автора Юрия Юмщикова. Пока-пока.